1: Y bien, pues le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía en un programa más de Mesa eh, Huasteca, el cual les damos la bienvenida a todos quienes nos escuchen en este sabadito rico, ¿no? Con mucha humedad y con algo de calor. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días a todo nuestro público. Pues es característico de la región, sí. ¿verdad? Y esperemos que pronto llueva y que, y que se quiten. Bueno, va a ser difícil porque Dios no cumple antojos. La próxima semana estará igual, pero yo creo que sería mucho peor si hubiera incendios o si hubiera quemazones. Entonces vamos a decir que los 45 grados a comparación de los 55, pues es un poco más llevadera esta situación climatológica. A comenzar?
1: Claro que sí Rogelio, y fíjate que hoy nos da muchísimo gusto eh, que esté aquí en nuestra puerta grande de la Huasteca Potosina eh, la licenciada Araceli Martínez Acosta, fíjense que ella es la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado el cual pues hoy la tenemos aquí en Mesa Huasteca y nos da mucho gusto saludarla Licenciada Araceli, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por atender esta llamada
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues muchas gracias, muy contenta de estar por aquí en la Huasteca Potosina, que siempre estamos buscando la oportunidad de estar muy, muy cercano aquí, sobre todo en Ciudad Valle.
1: Así es, para quienes en ese momento nos están escuchando y no se han enterado de todos estos cambios que se están realizando para el bien de, pues, de todo el Estado, la licenciada Araceli Martínez Acosta, pues, es licenciada en Derecho y entre sus experiencias en el servicio público ha sido regidora por el Partido Verde Ecologista en el municipio de Soledad. De igual forma, se ha desempeñado como funcionaria en el gobierno del Estado y hoy el gobierno del Estado, pues, le ha dado esta responsabilidad para estar al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y pues hoy nos da, por supuesto, un gusto tenerla con nosotros. Y pues bueno, secretaria, la pregunta de, pues de este día, ¿cómo recibe esta secretaría después de esta responsabilidad que le da Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí?
3: Bueno, pues muy agradecida con eh, mi gobernador, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, por esta oportunidad que me concede por el solo hecho de, de pensar que tenemos la capacidad para sacar adelante este proyecto y pues estamos poniéndole todo el corazón, poniendo en manos de Dios todos desde el, desde el primer día. Es una secretaría que definitivamente tiene muchos temas, que viene arrastrando muchas situaciones desde décadas, décadas, ¿verdad? Y pues la recibimos pues eh, con, con mucha seguridad, con muchas ganas, con mucho entusiasmo de poder sacar adelante todas las situaciones. Que, que conllevan el, el desarrollo y el desempeño de esa dependencia. Tenemos en puerta proyectos muy grandes que en su momento el gobernador eh, decidió impulsar por medio de esta secretaría, como y pues bueno, estamos dándole continuidad para poder sacar adelante todos los temas. Creo que hay muchísimo por hacer, empezar por un ordenamiento, hay muchos temas que abordar, y pues estamos trabajando muy duro en estos 30 días que ya llevamos al frente de la dependencia, hemos tenido acercamiento con, con los transportistas, hemos estado abordando y metiéndonos pues, a las entrañas de la propia Secretaría para poder ver cómo podemos resolver de la mejor manera cada una de las situaciones que atañen el desempeño de esta dependencia.
2: ¿Qué encontró, licenciada, eh, rezagos, eh, quejas, denuncias?
3: Bueno, el tema de las quejas pues este son temas que que de manera recurrente llegaban a la secretaría, las estamos atendiendo de manera puntual, estamos tratando también pues de concientizar a los operadores para que puedan brindar un servicio de calidad a los ciudadanos porque pues eso es lo que también nos toca como secretaría el poder garantizar a la ciudadanía el acceso a la movilidad, una movilidad segura y una movilidad eficiente. Eh, eh, estamos trabajando en ese tema, eh, sí encontramos algunos temas pendientes de que se venían ya trabajando, ¿verdad?, eh, por mi antecesor, por supuesto, y que hoy venimos a, a consolidarlos y estuvimos haciendo entrega esta semana pasada de algunas sesiones de derechos que estaban por ahí pendientes de entregar a viudas de confesionarios que en su momento... Eh, fallecieron y quedaron por ahí esos trámites pendientes. Hoy el poder darle certeza jurídica sobre esos derechos que les corresponden como familia, pues la verdad también eh, nos da mucho gusto poder colaborar y contribuir y pues estamos tratando de, de entregar y de tener al día todos esos temas pendientes. Eh,
1: Licenciada Araceli, sabemos que eh, precisamente Isabel Alejandra Sánchez Osejo está eh, en esta parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como responsable de despacho de esta secretaría y que por ahí ha estado trabajando fuertemente para sacar adelante este tema. Dos mujeres al frente de esta secretaría. Eh, ¿Ha sido fácil el, que, el, el desafío para las mujeres en este tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que siempre es vista donde están dirigidos por hombres. ha sido ¿Cómo lo ha recibido usted y la responsable de la SCT aquí en Valles?
3: Sí, eh, la licenciada Alejandra está hoy aquí en Ciudad Valles como encargada de despacho. Lo que a mí me urgía en ese momento pues es también eh, eh, llegar con mi equipo verdad para, para trabajar la licenciada Alejandra tiene mucha experiencia en derecho administrativo y ha estado dando atención a todos los asuntos de rezago que tenía la delegación y estamos hoy entregando este, los todos los gastes y todos los trámites que estaban por ahí pendientes y pues bueno, por supuesto que es un reto para nosotras las mujeres estar al frente de esta dependencia y de cualquier otra sabemos y yo creo que hay que hablar siempre claro que que sigue habiendo violencia, que sigue habiendo violencia política, que sigue habiendo personas y personajes que denostan nuestra capacidad o que invisibilizan nuestro esfuerzo, y pues yo la verdad creo que pues el, la capacidad no tiene género que merecemos las mismas oportunidades nos esforzamos mucho yo como se los comenté desde el principio agradezco muchísimo la confianza que me concede el señor gobernador el hecho de que pues confíe en este proyecto grande que además él está tratando de dar en su gobierno el mil por ciento, yo le voy a poner todo mi corazón y todo mi empeño y todo mi trabajo y por supuesto que, que no deja de ser un reto porque así como nos hemos encontrado con, con personas valiosas que, que que nos que coadyuvan con nosotros que nos colaboran también por supuesto eh, nos enfrentamos a hombres también misóginos o personas o personajes que de alguna manera te denosan o te confrontan o tratan de intimidar ¿no? creo que al final del día pues bueno yo me considero una mujer que que estoy preparada y que tengo un gran compromiso y que voy a asumirlo con toda la responsabilidad. Y pues tengo de mi lado pues la ley que me toca aplicarla y me toca trabajar para poder comenzar a poner un orden y dar un resultado tratando de cumplir los altos parámetros de este gobierno que hoy encabeza el licenciado Ricardo Gallardo Cardona. No hay otra cosa más que tratar de trabajar con excelencia y tratar de dar los mejores resultados. Y pues Dios dirá, y el tiempo también.
2: Claro que sí, no, la mayoría de las mujeres son más valientes que los hombres, Y, y pero ¿qué van a encontrar en usted, licenciada, cuando acudan? Eh, sobre todo los concesionarios, ya ve que luego se manifiestan, y esa es otra pregunta que le voy a hacer posteriormente, ¿qué van a encontrar en usted? Una mujer de carácter, una eh, mujer preparada, que va a responder a las inquietudes, pero también va a exigir, porque tiene que haber pues, una serie de compromisos entre ambas partes, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Yo creo que no hay más tema. Digo, Yo soy una mujer que me gusta ser amable, que me gusta ser empática, pero que por supuesto que también soy una mujer fuerte y decidida a la aplicación de la ley y de la normativa, porque me toca actuar con absoluta legalidad. No hay temas porque la ley está escrita, la normativa y los reglamentos ahí están y no hay acuerdos por debajo de la mesa, las reglas son generales, son para todos, con organización, sin organización, con sindicato, sin sindicato, las reglas son para todas y pa para todas las personas, perdón, y conmigo pues tienen apertura al diálogo, no quiero ni vengo con una actitud de sancionar, pero sí también tienen que saber que cuando se tienen que aplicar las sanciones se deberán de aplicar, yo quiero primero eh, convocar a la regularización, convocar, a hacer, estoy haciendo un llamado a que nos podamos organizar. Históricamente los temas de transporte se han venido dando de manera desordenada. Se otorgaban eh, permisos y concesiones por compadrazgo sin medir y sin cumplir realmente con los lineamientos legales que establece la propia ley, que tendría que ser por necesidad de la movilidad de la ciudadanía. No hubo nunca un ordenamiento lógico de las rutas, ni hubo tampoco un ordenamiento para poder otorgar las concesiones y eso provocó que hoy, después de tantos años de esas malas prácticas, tengamos un gran problema donde hay transportistas que se empalman en las rutas y hay otras rutas que están desprotegidas o que son carísimas para los ciudadanos. Tenemos que hacer trabajo de inmediato para poder poner un orden pero tenemos que comenzar y ya comenzamos a hacer trabajo para el mediano y el largo plazo para poder tener un proyecto profesional de primer nivel, como lo exige hoy este gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. Hemos comenzado ya a hacer algunos diagnósticos de movilidad que nunca se hicieron y pues tomar las riendas hacia una ruta para la movilidad a un nivel más profesional y técnico a la medida de lo que hoy requiere la ciudadanía. Al final lo que nos toca a nosotros es también cumplir y hacer cumplir las leyes ...y pues bueno, también no se trata de venir a, a lastimar los intereses de nadie... ...simplemente que en un entorno de respeto podamos actuar con legalidad y con justicia... ...de eso se trata... Eh, ...no quiero ser la mano sancionadora que venga a lacerar los intereses de los transportistas... ...porque sé que de ahí dependen y viven sus familias... ...pero debemos de ponernos de acuerdo para poder comenzar con un ordenamiento legal y poder de alguna manera tener los registros de todas y de todos. Los que realmente están trabajando porque tienen una concesión o un permiso, y los que están trabajando fuera de toda legalidad, debemos llegar a ese punto donde haya realmente un ordenamiento y nos llevará un poco de tiempo, pero hay que comenzar a trabajar ya, y pues ya lo estamos haciendo.
2: En el transporte de todo, licenciada, pero eh, ¿esto va a propiciar que se acaben las manifestaciones o los bloqueos que a veces, a veces hacen algunos grupos en, no tan solo en la capital del estado sino aquí en Ciudad Valles afectando a terceros?
3: Yo he platicado mucho con los transportistas de ese tema y creo que hoy ellos se quejan de la falta de competencia por la situación de las plataformas y creo que lo que nos ha hecho falta y lo que ellos deben comprender es que necesitamos reforzar a los que bien actúan y a los que están eh, a, a los que cumplen la, la norma reforzar el acercamiento de ellos y simpatía empatía con la ciudadanía el hecho de que hagan bloqueos en las en las vías de comunicación, pues bueno, es ataque a las vías de comunicación y está tipificado en la ley como un delito. Eh, creo que no es un tema que les abona a ellos ni nos abona a nadie. Yo más bien siempre los invito al tema del diálogo y estoy abierta para poder atender y escucharlos y que de la mejor manera podamos generar los acuerdos. Hay muchas situaciones que vienen arrastrando desde hace muchos años. Nosotros tenemos un mes, hemos estado ahorita entrevistándonos con todos eh, le le apuesto al diálogo, le apuesto a que podamos generar acuerdos. Y el día de ayer que me reuní aquí en Ciudad Valles con varios eh, transportistas de diferentes municipios, se advierte aquí, como en todos los municipios, las diferencias y los problemas que hay entre distintos grupos de transportistas. Y como se los dije, que el propósito sea mayor que las diferencias que les unen, porque al final lo que nos toca a nosotros es poner órdenes, aplicar la ley, para brindar a la ciudadanía un transporte de calidad y, y acceso a la movilidad, porque aquí todavía hay personas que no tienen acceso a la movilidad.
2: Es muy difícil, licenciada, por parte de los que ofrecen este servicio de transporte, cumplir con los requisitos o las reglas que ha manejado a través del tiempo la Secretaría.
3: No, yo creo que no es difícil, como les comenté a ellos, todos conocen y todos saben cuáles son los lineamientos que deben de cumplir, porque ya la mayoría tiene muchos años dedicándose a ese oficio. Y pues vamos a ser empáticos, digo, vamos a tratar de, de entender y vamos a tratar de apoyarles, por supuesto, ¿verdad? Pero pues tienen que comprender también que al final son los lineamientos que debemos de cumplir, porque la prioridad es garantizar a los ciudadanos una movilidad segura y acceso a la propia movilidad, que pues bueno, eso al final de día es una garantía constitucional de la ciudadanía que hoy se descarga la obligación de esta dependencia, ¿no? Y ese tendría que ser como el objetivo y el principal fin. Demás, como les dije a los transportistas, tenemos que apostarle a la, a la competitividad, tenemos que apostarle al servicio de calidad, tenemos que apostarle a darle una cara distinta al servicio del transporte público donde la propia ciudadanía se exprese bien de los transportistas donde podamos ver quiénes son los buenos y se va a premiar el cumplimiento definitivamente. Eso es lo que sí quiero hacer, hacer, premiar el cumplimiento y promover a los transportistas que cumplen con todo y que de alguna manera sí podrán otorgar un servicio de calidad eficiente y eficaz para los ciudadanos.
1: La verdad la felicitamos, licenciada Araceli, porque eh, primero porque nos concedió esta entrevista para nosotros era bien difícil poder tener una entrevista con el Secretario de Comunicaciones y Transportes y hoy que nos da esta facilidad se lo agradecemos. Segundo eh, licenciada Araceli eh, ¿se va a hacer algo en relación al instalar infraestructura en el caso de taxímetros donde te regulen el, el tiempo en el que utilizas el taxi para regular la tarifa? Aquí es muy recurrente licenciada que pues nos quejemos nosotros los usuarios de que nos cobran eh, tarifas que ni siquiera están estipuladas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cada quien cobra lo que se les da pues su gana en ese momento, si vienes del centro, si vienes de tal colonia, para poder regular esto, cómo se le va a hacer han pensado en este tema en relación aquí en Ciudad Valles, porque es donde pues no tenemos esta modalidad como la tiene San Luis Capital
3: Sí, bueno, no, no este primero pues nada que agradecer estamos para servir a eso, venimos aquí a esta dependencia, yo voy a estar a las órdenes de ustedes cuantas veces ustedes así lo, lo consideren necesario y pues decirles que es, son tantísimos temas, pero precisamente por eso es que ha, hacemos las visitas a cada municipio para poder ver las particularidades eh, y poder enterarnos de cuáles son los problemas y las situaciones que atraviesa cada municipio porque desde el escritorio de la secretaría ...puedes tener información y comunicación que no precisamente sea la real o fidedigna, ¿no? Entonces, eh, definitivamente, ahorita no sé qué es lo que voy a hacer... ...pero por supuesto que voy a implementar acciones de supervisión y de revisión... ...porque, pues, al final del día es que a nosotros nos toca garantizar... ...una movilidad segura para los ciudadanos... ...y pues que se dejen de cometer todos este tipo de situaciones y atropellos, ¿no? Nosotros nos toca regularizar. Y los operadores del transporte público, los concesionarios pues deberemos de estar hoy organizados en el mismo tenor y en la misma sintonía de querer ofrecer un servicio de calidad y dejar de lado los abusos, ¿no? Y quien quiera hacerlo de esa manera, qué bueno, y quien no, pues bueno, que abra el paso para que alguien que hoy tiene o desea una oportunidad de trabajo la pueda tomar para ofrecer un servicio de calidad. Las reglas son claras y tiene que ser así la aplicación de la regla y de la norma para poder trascender y dar ese paso hacia poder brindar a los ciudadanos un servicio de transporte de calidad. Tenemos que aplicar la normativa, tenemos que echarle ganas y yo creo que si todos nos metemos en esa sintonía, hoy podremos este, pues, caminar juntos sin lesionar los intereses ni de los ciudadanos ni de los transportes.
4: Creo que se
3: puede llegar a un punto de equilibrio donde podamos transitar de la mejor manera. Qué, qué
1: interesante, licenciada. Y en el tema de lo que viene siendo el transporte indígena, ¿qué nos puede decir el transporte de la zona indígena? ¿También ha tenido acercamiento con ellos? ¿Qué han platicado y a qué acuerdos han llegado? ¿Se tiene algo al respecto?
3: El día de ayer, precisamente ya tarde, noche, me di una vuelta por la zona Tenex para poder ver cómo está la situación. Como conozco bien aquí Ciudad Valles, sé que es caro el transporte para allá, sé que hay problemas por por las rutas porque o los llevan todos amontonados o, o no no se les da un, un, un trazo digno, pues vamos a, a, a generar el acercamiento con los transportistas que tienen esas rutas para poder establecer las condiciones y ver si hay necesidad de, de más unidades porque pues no es nada más el tema de que me sea rentable el negocio, sino es el tema de brindar un transporte seguro y, y de calidad para la gente de, esa, de ese de ese sector, y por supuesto que es un tema que tengo en mente, y por supuesto que es un tema que, que ya traigo ahí visto, créeme que han sido días de 48 horas, creo, no sé cómo lo hemos hecho, pero ya estamos organizándonos precisamente hoy, vamos a tener una reunión porque ya quiero comenzar con un diagnóstico de movilidad para poder ver cuáles son las necesidades, que tenemos en cada uno de los sectores y pues bueno, muchísimo trabajo, pero pues vamos a, a echarle todas las ganas primeramente Dios para poder dar resultados en esta encomienda
2: El público ya se manifiesta, nos eh, eh, llama un usuario, dice que en el transporte regional no traen engomado, aunque sí están pintados como, con colores como taxi, y además algunos aquí en Ciudad Valles pues andan mal vestidos eh, la, las unidades eh, muy sucias, y además con polarizado, licenciada.
3: Sí, precisamente, creo que todo el mundo anda por la libre, y pues bueno, ya fue este, algunos de los temas de conversación que ya tuvimos, que necesitamos pues respetar los lineamientos porque ellos conocen y saben precisamente cuáles son. Estamos programando ya la revista para poder revisar todos los vehículos. Tuvimos también un diálogo ayer con operadores, que es una organización de choferes para pedirles también, pues bueno, que muy presentables, muy limpios y muy amables puedan brindar un servicio de calidad de tal manera que al rato los, los comentarios que tengamos de la propia ciudadanía sean eh, positivos en relación al servicio que ellos otorgan. Y pues después de la revista, pues vendrán también los operativos para pues las personas que no cumplan, ¿verdad? Es primero una oportunidad y es primero el llamado a la regularización y el llamado al cumplimiento de la norma. Y, y pues después los que no decidan eh, cumplir, pues estaremos ya con los operativos para poder aplicar las sanciones de acuerdo al reglamento. El, el licenciada Araceli
1: ¿cómo le va también con el tema del transporte urbano? Recuerde que aquí pues hay un solo concesionario eh, hay inconformidad en muchos de los casos de muchos usuarios eh, y la verdad este, pues también piden el apoyo para que de esa manera se regule esta situación el tema de que si uno puede ir a tramitar las credenciales para tener un descuento a las personas de la tercera edad o ya los estudiantes pues con lo de mi pues creo que ahí va saliendo adelante, pero este acercamiento con el transporte urbano lo ha tenido y cuál ha sido las los temas que se han abordado con ellos.
3: Bueno, sí tuvimos un acercamiento ya con el transporte eh, colectivo y platicamos precisamente los mismos temas sobre la prestación del servicio de calidad, el que podamos eh, apoyar para que pueda salir de manera eficiente el programa de mi Pase, que puedan brindar la atención a los estudiantes. Y, y bueno, los planes para la movilidad de personas con discapacidad de adultos mayores también ya es un tema que tengo por ahí en la mesa y que primeramente Dios en los próximos días vamos a ver qué acciones podemos realizar para con ellos y bueno yo creo que ahorita pues ha sido eh, una bola de nieve enorme en cuatro semanas de tantísima información y tantísimas cosas pero yo sí quiero estar muy atenta a los comentarios de los ciudadanos para poder saber cuáles son las particularidades y cuáles son las situaciones que se viven aquí en Ciudad Valles respecto de este servicio de transporte y por supuesto que nosotros este pues estamos hoy tratando de generar por medio de la norma y por medio de los acuerdos también eh, el poder garantizar brindar un servicio de calidad y acabar con todos esos vicios que, que de alguna manera se han venido arrastrando por tanto tiempo ¿no? entonces estamos muy atentos desde la Secretaría para poder escuchar a todos los ciudadanos, a todas y a todos los transportistas también y pues bueno que podamos hoy por primera vez hacer equipo, un solo equipo y pues brindar un servicio de calidad y cambiar la imagen, que por tanto tiempo ha tenido mal el transporte público en nuestra entidad.
2: ¿Así esperaba encontrar la Secretaría, licenciada?
3: Yo la verdad que no tenía ni idea de qué era lo que iba a encontrar. Eh, son muchas cosas, pero pues yo creo que es cuestión de voluntad también, de voluntades, de todo, las reglas ahí están, cada quien sabe lo que tiene que hacer, y es cuestión de, de, de voluntad y de aplicación de la ley. Entonces, pues vamos a echarle todas las ruedas porque esto se tiene que componer. Yo de verdad repito los parámetros del señor gobernador hoy. La prioridad del señor gobernador hoy es la ciudadanía y el que todos los que estamos en los diferentes encargos podamos cumplir con eficiencia y con eficacia en favor de los ciudadanos. Y pues eso es lo que vamos a hacer,
1: a trabajar muy duro. Eh, licenciada, ¿cómo le va en Tamazunchale? También hay un fuerte problema ¿no? en el tema relacionado de la movilidad.
3: Sí, bueno, Tamazunchale tiene sus particularidades, pero pues bueno, vamos igual a, a poder este, organizarlos para poder trabajar de la mejor manera. Ahí también ya estamos eh, listos para hacer el relevo en la delegación y en los próximos días estaremos de visita también por allá para poder eh, organizarnos y tener reuniones con todos y estar atentos a, también a los comentarios de la ciudadanía para ver de qué manera hacemos un proyecto y un plan para que esto funcione de la mejor forma.
2: Así es, licenciada, pues el público sigue manifestándose, eh, una persona nos habla y dice que ayer en la terminal de autobuses aquí, que se le llama Ecochica llegó a las 2.37pm a las 3.05 eh, arribó el autobús, lo abordó y hasta las 3.51 llegó a su casa, no me acuerdo qué colonia me dijo, pero es una colonia cercana dice, una hora, doce minutos dice, para llegar del centro a mi casa, eh, los tiempos son importantes, licenciada
3: Sí, claro que sí, por supuesto. Eh, yo tengo que hacer una revisión de cuáles son las rutas y cuántas son las unidades que tenemos ahorita y precisamente ese tema de los tiempos, tanto en la cordillera TN como aquí eh, en el interior de, de, de la ciudad, este, pues poder revisar para ver cuál es la necesidad y qué es lo que nos falta. Y de verdad, pues repito, el problema y la situación es que históricamente en esta secretaría nunca se realizó un diagnóstico de cuál es la necesidad de movilidad de los ciudadanos, dónde están la mayor concentración de los centros poblacionales y hacia dónde se dirigen, no hay nada. Eh, se pusieron las rutas por azar, se entregaban los permisos por compadrazgos y la verdad es que hoy precisamente pues necesitamos por eso con urgencia un ordenamiento que por supuesto que lo que no se ha hecho en 20 años, en un mes, difícilmente, pero pues le vamos a poner todas las ganas para que en este gobierno podamos comenzar a poner el orden y pues yo creo que es cuestión de que si la suma de las voluntades y la aplicación de la ley podremos lograr avanzar para poder ayudar a la gente y garantizarle pues el acceso a la movilidad que al final del día es su garantía constitucional.
1: Licenciada Araceli, ¿tienen en puerta o ya ha presentado usted algo después de que tomó posesión? Sé que es muy poco tiempo, pero ¿ha presentado algo en relación a proyectos de infraestructura vial y transporte que se estén llevando a cabo actualmente para San Luis Potosí?
3: Fíjate que sí, ya estoy trabajando en ese tema. Estoy con el equipo de la Secretaría diseñando eh, algunos proyectos de alternativas viales, sobre todo para poder... Eh, ver de los centros donde hay mayor concentración de la población, eh, proponer algunas, el desarrollo y el diseño de algunas realidades amplias que permitan el desahogo y, y la conectividad del de, de los municipios, ¿no? Eh, ya estamos trabajando, empezamos eh, con un proyecto aquí para Ciudad Valles que sabemos que está complicada su su, este, su su infraestructura pero ya estamos trabajando en, en ese proyecto para hacer esa propuesta y que esperamos que con esto podamos pues apoyar a desahogar y a dar a brindar un mejor servicio de calidad Así es, pues qué bueno, licenciada, que está eh,
1: captando todos estos temas y la necesidad que se tiene por parte de todos quienes, eh, pues, utilizan este servicio del transporte para tener la movilidad en esta parte de la región huasteca. Hay un tema también muy relevante que comúnmente nos hacen llegar nuestro auditorio y aprovechando la oportunidad de platicar con usted, son de estas unidades como Suburban que van a Labra, San Felipe y este sector que también los maneja el transporte urbano que pues lamentablemente hay sobrecupo, la, a veces, fíjese, es increíble, pero en estas unidades llevan gente parada. ¿Cómo ve usted esta situación y cómo se pudiera estar regulando para darle pues una buena atención al usuario? Se imagina con estas altas temperaturas y venir con esta sobrecarga, pues la verdad que sí es algo muy incómodo.
3: Sí, fíjate que precisamente anoche estábamos platicando de ese tema y definitivamente pues les vamos a poner las reglas sobre cuál es el cupo y la capacidad que de, de las personas que deben de, de subir porque pues se comentaba ellos lo ven como el negocio pero no aquí lo importante es brindar un servicio de calidad y que no se nos olvide que son personas que son seres humanos que son niños que son adultos y que merecen un trato digno, ¿no? Entonces, sí, este, hoy ya ya advertí esa situación, y por supuesto que ya estamos, eh, ya lo tengo en la mesa para poder establecer las, las, las reuniones de trabajo y, eh, y pues sobre todo eh, implementar los lineamientos, ¿no? Porque pues vamos a implementar los lineamientos para que los cumplan y para que podamos brindar pues un servicio de calidad y digno a la gente. Precisamente el calor tan fuerte y la gente amontonada para que el viaje convenga, pues no es ese no es el tema. El tema es brindar un servicio de calidad supuesto que sí, pues bueno, ahí está, ¿no?
1: La atención de todas estas peticiones que en su momento nos hacen llegar a este medio de comunicación. Una más, licenciada Araceli, eh, pues nos dicen que, pues, ¿para cuándo o ya tienen en puerta la, a la designación de más concesiones? ¿Cómo se van a entregar? Eh, ¿No habrá para, pues, algunos lidercillos que son los que siempre encabezan eh, estas asignaciones? Y, pues, si se tiene algo
3: proyectado ya de entrega de estos. No hay tema ahorita de concesiones porque necesitamos primero organizarnos y ordenar. Y no va a haber nada, ningún trámite a través, a través de ningún liderazgo. Las puertas están abiertas para toda la ciudadanía. Los trámites son absolutamente personales y nosotros estaremos, y ya comenzamos una revisión también de los concesionarios, de todos los expedientes, la antigüedad que tienen y todo. Y el programa que vamos a implementar de regularización para poder saber ...quienes están trabajando con permiso... ...y quienes están trabajando fuera de la norma... ...y ya tienen años incluso así... ...pero por el momento no habrá... ...habrá otorgamiento una vez que empecemos... ...con el programa de regularización... ...y que estén dentro de ese padrón... ...podemos otorgar algunos permisos temporales... ...tal vez para la regularización en algunos casos... ...pero concesiones por el momento... ...yo creo que no, tenemos que comenzar... ...por ordenar, por poner orden... ...y pues sobre todo esto sí... Es ...mencionarlo fuerte y claro que no hay ningún líder que tenga ningún favoritismo ni que pueda realizar ninguna gestión en nombre y en representación de nadie. Los trámites son personales, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que acabar. Con todo el respeto para todos los liderazgos, por supuesto que hay liderazgos que también sí apoyan y coadyuvan en defensa de sus sectores o que son gestores para beneficios eh, que les conciernen al equipo. Pero en el tema de los trámites de la Secretaría, la realidad es que los trámites van a ser personales y que sí quede muy, muy claro que, que no hay favoritismos y que las reglas son generales y son para todas y para todos los derechos y las reglas son generales. No hay este, ninguna arreglo, ni ningún tipo de acuerdo, ni ningún diálogo. Eh, yo escucho a todas y a todos, ¿verdad?, pero, por supuesto, todas y todos eh, nos podemos coincidir, nos podemos reunir, pero el, eh, vamos a respetar precisamente el poder actuar con legalidad y con justicia y las puertas de la Secretaría están abiertas para que todos vayan a sus trámites de manera personal.
2: Eh, ¿Se puede dar el caso, licenciada, que un solo concesionario, vamos a decirlo de esta manera, tenga tres o cuatro o cinco permisos, o quizás más?
3: Pues yo creo que ha de haber casos ahí por las malas prácticas que se venían eh, dando durante tantísimos años, ¿no? Son este, muchas malas prácticas que se venían por ahí arrastrando y hay muchos temas de injusticia y de ilegalidad también probablemente que que desde gobiernos anteriores este, pues, pues ya eran prácticas comunes e inclusive, ¿no? Eh, creo que pues ahí está la ley y ahí están los reglamentos, ahí está la norma y es bien clara y pues nosotros vamos a, a cumplirla y acatarla pues al pie de la ley.
2: ¿Se les puede retirar en este caso las concesiones, licenciada?
3: La Secretaría está facultada para retirar concesiones en los casos establecidos así eh, como lo marca la ley, ¿no? Eh, por, eh, algún, eh, por participar en algún hecho ilícito, en, algo, en la comisión de algún delito, ¿verdad? Y por algunas otras causas también que por ahí establece, pues estaremos aplicando la normativa como, como lo marca la ley.
2: Le digo a esto porque al quitarle, digamos, estas concesiones de más que tiene un solo dueño, pues podrían ser repartidas entre los que son auténticos taxistas, ¿no?
3: Sí, por eso es que estamos ahorita organizándonos para iniciar este programa de regularización y hacer una revisión particular de cada caso. Sé que va a ser un mundo de trabajo, pero es algo que es necesario realizar para poder hacer una revisión puntual de todo lo que ocurre. Y pues digo, creo que puedan ser decisiones que a algunos gusten y a otros no, pero sí la regla y lo que yo quiero hacer es esto y es bien claro con legalidad y con justicia. no Entonces creo que con esas herramientas vamos a poder eh, generar buenos acuerdos y vamos a poder transitar de la mejor manera y pues que, que haya justicia para
1: quien merece y tiene derecho a trabajar. El licenciado Araceli, eh, al decir que eh, tiene que haber legalidad, se refiere también a que hay muchos vehículos eh, de modalidad de taxi que están pues ya obsoletos, ya muy viejos, y que siguen ahí brindando servicio, pero no dan, dan la garantía ni la seguridad del usuario, porque se supone que ya deben de tener pues el seguro, ¿no?, que nos protege a quienes utilizamos este servicio.
3: Sí, ese es parte de los lineamientos que deben de cumplir, saben eh, los modelos de los vehículos que los tienen que actualizar y pues bueno, tendremos que hacerlo porque, vuelvo a repetir, el propósito principal es el que nosotros como entidad pública tenemos que garantizar un servicio de calidad a las personas, entonces pues se tiene que cumplir la, la normativa, por supuesto. Licenciada, ¿habrá cambios en Huasteca Sur o seguirá Edson Quintana? Hay cambios, esta semana hay cambios ya en Huasteca Sur, eh, estaremos programándonos para hacer la entrega de recepción en esta misma semana. ¿En hombres o ya no, todavía no? <risa> Estamos aquí haciendo un análisis para ver, pero también es una mujer en Huasteca Sur. Muy bien, pues qué interesante, licenciada. Entonces yo creo que vamos repuntando, ¿no? <risa> vamos repuntando, vamos a la cabeza y pues bueno, son acciones afirmativas porque pues históricamente a las mujeres nos toca pelear por nuestros derechos y hoy, bueno, este, claro que por supuesto hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan para poder avanzar, ¿no? Y ser congruentes. Entonces va una mujer también en la Huasteca Sur. Licenciada, además de que pues mira, ya las mismas mujeres nos han también
1: eh, pues puesto el ejemplo, ¿no? Porque hay mujeres taxistas, hay mujeres del transporte urbano que también pues tienen esta responsabilidad y esto es algo muy positivo, ¿no?
3: Sí, es algo que la verdad me emociona mucho, me gusta mucho porque el poder verlas al frente de un volante, ¿no? Eh, el, hoy queremos también saber y contar las historias de, de los buenos operadores y de las buenas operadoras el día de ayer tuvimos precisamente aquí en Ciudad Valles una capacitación eh, precisamente de género y una capacitación para movilidad segura para las mujeres y pues ya tenemos en ese curso registrado eh, más de 800 operadores en las próximas semanas estaremos eh, concluyendo también bueno, seguimos avanzando para poder concluir en, en las próximas dos semanas eh, con ese padrón de registro que ya tenemos son cursos que por allí estaban pendientes y que pues bueno, es un primer paso porque también queremos, a los que así lo deseen, certificarlos para que puedan ser transportes, que podamos, eh, por medio del cual, podamos garantizar movilidad segura para las mujeres, en todos los sentidos, poder decirles eh, cuáles son las instancias a las que pudieran recurrir ante la necesidad de una mujer violentada o a poder prepararlos en todos los temas para poder brindar una atención adecuada para las mujeres y que cumplan con todos los lineamientos, que tengamos nosotros sus datos, que tengamos la información para poder nosotros desde la Secretaría poder promoverlo como un transporte público para las mujeres. Y pues tuvimos una buena respuesta, ¿no? Eh, creo que van a ser más de 800 los que en Ciudad Valles están, de, perdón, los que de la Huasteca Potosina se registraron para. Es, este, acceder a este curso Bien,
1: pues eh, enhorabuena licenciada, ¿tienen algunas estrategias que se estarán implementando para mejorar la seguridad vial en el Estado?
3: Bueno, este ese es un tema que apenas vamos a abordar, he pedido la incorporación de, de la Secretaría también en las mesas de seguridad y pues espero que en los próximos días ya también estarme sentando ahí en esa mesa para poder ver en esa materia qué es lo que podemos realizar y pues trabajar son este pues muchísimos temas cuatro semanas apenas pero pues gracias a Dios vamos eh, avanzando de la mejor manera
2: sí la entendemos licenciada y, y de lo que ha visto y de lo que se ha enterado sí es productiva esta digamos o este oficio de que precisamente desempeñan los transportistas
3: yo creo que sí puede ser productivo. Digo, hay una competencia desleal, sobre todo en la capital, por el tema de las plataformas, que también es un tema que nos ocupa y que ya estamos también ahí trabajando para ver cómo se les apoya para que puedan tener condiciones mejores para competir, por supuesto. Pero yo creo que puede ser, sí, un servicio eficiente, ¿no? Digo, ellos eh, a veces se quejan de esa situación, de la competencia desleal, ...pero también les comentaba yo, hay horarios donde no puedes agarrar un servicio de taxi... ...entonces, pues se trata también de poder cruzar esos datos... ...y poder generar las estrategias para que pues el, el, el oficio les sea productivo... ...y creo que lo es, ¿no? Hay personas que tienen más de 40 años dedicándose a ese oficio... ...que de ahí han mantenido a sus familias... ...que de ahí sacaron y le dieron escuela a sus hijos... ...y pues bueno, esas son las las buenas historias que también nosotros hoy queremos contar pero sí exhortarlos a que pues nos unamos en el primer objetivo que es brindar un servicio de calidad, de respeto y garantizarle a la ciudadanía pues que puede con confianza tomar una unidad eh, de estas que evidentemente por eso es necesario que pasen con todas las pruebas que, que, que los estudios que se hacen en la secretaría y que podamos tener un registro de quiénes son y toda su información también por la propia seguridad de los ciudadanos.
2: Así es. Eh, usted menciona las plataformas, pero hace un tiempo aquí propusimos, y lo hizo la línea de transporte foráneo, de competir ofreciendo lo mismo, pero con más seguridad. ¿Por qué no lo hacen en este caso los concesionarios, verdad, ofreciendo estos llamados RAIS al mismo precio, pero por supuesto con todas las condiciones en las que debe viajar un usuario?
3: Sí, claro. Pues es precisamente el tema que hay hay muchos temas ahí de controversia en la mesa y pues hay que ver cuáles son los verdaderos trasfondos o las verdaderas intenciones o los verdaderos problemas que, que generan estas, este tipo de opiniones.
1: Muy bien, licenciada, pues eh, muy interesante todos estos temas que hoy nos aborda y que, eh, como usted lo dice, cuatro meses, pues yo creo que ha abarcado muchísimo, tan solo cuatro, cuatro semanas, cuatro, perdón, cuatro semanas este, <risa> en lo que se refiere a, a la atención de Huasteca Sur y Huasteca Norte, y por supuesto incluido San Luis Capital, pues yo creo que eso habla muy bien, que lo que ha hecho en poco tiempo, pues que nos falta, ¿no? Yo creo que muchísimo para poder salir adelante y es un tema muy eh, este de atención, ¿no?, porque tanto rezago que se tiene, pues sí se requiere que pues que esté al pendiente de ello. Actualmente aquí como encargada de despacho de Alejandra, eh, pues me imagino que le platica todo lo que sucede con respecto al transporte en esta parte de Ciudad Valles y la región.
3: Sí, estamos en comunicación muy cercana, ¿verdad?, este para poder ver todos los temas que que se desarrollan aquí, pues es una región grande, es una región compleja y precisamente también por eso es que desde la Secretaría, independientemente de que yo estaré muy al pendiente, eh, estoy diseñando un área de enlace directamente de la Secretaría que también en próximos días ya estará presentándose por acá el enlace, que también es una mujer, también abogada, que estará eh, ayudándome en el tema de la coordinación también de las delegaciones y, pues, bueno, es un mundo de situaciones y un mundo de temas que confío que, que vamos este, por, buen, por, por, por buen por buen rumbo, que ya el primer acercamiento que hemos tenido con los operadores, que hemos tenido con la propia ciudadanía para poder escuchar aquí todas las quejas y todas las situaciones, pues creo que nos nos están dando la pauta y, y es el primer paso para poder eh, generar acciones, pues, que puedan romper con las malas prácticas y que podamos lograr lo que lo que pretendemos, que es eh, un, una movilidad segura y eficiente para los ciudadanos. Muy bien, licenciada, pues eh, la verdad eh, fue un
1: gusto tenerla con nosotros, nos amplió muchísimo el tema que tiene que ver con esta responsabilidad que le ha asignado el gobernador Ricardo Gallardo, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y pues como siempre, no, estas eh, puertas están abiertas cuando usted lo guste y darle información a todas las personas que nos escuchan del transporte, de los usuarios, que se involucren, y pues sacamos adelante a San Luis Potosí.
3: Por supuesto, creo que sí. Aquí la suma de voluntarias y que el propósito sea mayor que cualquier otra situación o conflicto es lo que nos va a llevar a un proyecto exitoso. Y pues que será un trabajo de equipo, porque pues nosotros simplemente llevamos un poquito las riendas, pero para mí hoy el éxito de, de, de esta Secretaría, que primero Dios así sea, pues es el trabajo de equipo de todos los que de todos los involucrados, desde los ciudadanos hasta los transportistas, hasta todo el equipo que colabora y coadyuva en la secretaría, pues es el que nos ha permitido el día de hoy poder dar este resultado en tan poco tiempo, es un trabajo de equipo, yo simplemente este organizo y administro los talentos, y pues estamos para servir, reiterarle a los ciudadanos que estamos para servirles, que estamos para escucharlos, que es muy importante para mí el poder escuchar y atender todos sus comentarios, y pues que bueno, confío y y, y con el favor de Dios que podamos sacar adelante estos temas en beneficio de la propia ciudadanía. Agradecerles a ustedes el espacio, agradecerles su atención, y pues vamos a echarle todas las ganas y a ponerle el corazón a este proyecto. Muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio. Muchas gracias también a usted
1: por darnos este tiempo y estar aquí en este espacio de Mesa Huasteca. Excelente fin de semana y una feliz estancia aquí en nuestra Huasteca Potosina. Muchísimas gracias. Gracias, pues bueno, ahí está amigos del auditorio la licenciada Araceli Martínez Acosta que es la nueva titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí Pues bien, nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos en esta Mesa Huasteca
4: La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí con 25.000 watts de potencia, de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas y Número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052 y en el mundo escucha Grupo Radiofónico Quilas La diferencia de escuchar radio, radio XHCB 98.1 98 DF. que se fueron de pinta al centro, ¿eh? Pues para
0: que pintes del centro a las puntas, 3x2 en todos los tintes, fijadores y modeladores para el cabello. Sí, 3x2 en tintes fijadores y modeladores. Con Julio de tu lado, todo está regalado, solo en Soriana. A junio 14, consulta restricciones en soriana.com. alegría y pasión por el baile en el 15 aniversario de los Domingos de Guapangos en el pueblo mágico de Gilitla. Ven a vivir una experiencia inolvidable los días 9, 10 y 11 de junio y se parte del récord de las 48 horas continuas bailando guapango, en donde disfrutarás de la participación de decenas de tríos musicales. Como de costumbre te esperamos en la explanada de la plaza principal. Invita el alcalde Oscar Márquez, la perla de la huasteca, cuna del guapango, te espera con los brazos abiertos. Gobierno Municipal 2021-2024. Gilitla merece lo mejor. En Chedragüí, por ti, cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en Lavatraste Salvo, del 9 al 11 de junio. Selva Negra y los Guerreros de la Cumbia los esperan este lunes 12 de junio en la Feria Regional del Artesano San Antonio 2023. Ven y vive con nosotros las exposiciones gastronómica y artesanal y eventos deportivos. Por la mañana, torneo de fútbol, básquetbol y por la tarde, cabalgata infantil y concurso de la canción. Ven, conoce San Antonio y enamórate de su tradición, de sus artesanías y de su gente. Ayuntamiento 2021-2024. San Antonio, vamos juntos.
4: A la Atención mamás y papás que trabajen y tengan el servicio ISTE. La estancia y jardín de niños, Fulgarcito, en calle Juárez 1107, Colonia Obrera, cuenta con áreas para lactantes, maternal y preescolar, con subrogación de ISTE. Teléfono 481-381-4742. La forma perfecta de hacer tiempo para Dios es la práctica del rezo del Rosario. La Cofradía del Rosario invita a todos los grupos laicos de Valles y la Región a la plática de Mariología, que será impartida por su director nacional, Fray Guillermo López, sacerdote dominico, este domingo 11 de junio a las 16 horas, 4 de la tarde, en el Salón Sacerdotal de Catedral. Asiste para comprender más y mejor los beneficios del Santo Rosario.
2: Pues eh, excelente, Olga, la participación de la licenciada Ahora entendemos que la Secretaría va a privilegiar, eh, eh, digamos, la atención, la seguridad, el buen trato al usuario, sí. que es fundamental.
1: Claro que sí, y ahí lo estamos viendo, ¿no? La entrega que, que está teniendo la licenciada Araceli con sus eh, pues encargados de despacho, como lo es aquí en el en el norte y en el sur, que ya nos anunció que va a ser mujer también allá en el sur y pues qué bueno, ¿no? Porque de esa manera yo creo que habrá más confianza de poderse comunicar y poder tener la atención a todos los quienes que cuentan con una concesión y que se arregle, ¿no? Que se alinee, porque ya dijo, ¿no? Todo va a ser conforme lo marca la ley. Y
2: aquí habrá que esperar la buena actuación de los inspectores, sí. con el buen trato, la amabilidad que se merecen los eh, concesionarios y los taxistas, o los que se dedican al transporte, para que haya una eh, combinación que precisamente genere, no tan solo confianza, sino también este, pues el respeto a los reglamentos que cumplan con los requisitos, que no eh, estén todo el tiempo esperando a que los gobiernos les den, sino que también ellos ofrezcan, y eso será fundamental, sobre todo, será importante, sobre todo porque el usuario va a tener esa confianza al abordar una unidad y con esto vamos a concluir
1: así es, agradecerle a todos ustedes que estuvieron en sintonía de pues de este espacio de mesa huasteca, saludos a quienes siguen allá bailando en Gilitla que nos dicen que nos dicen saludos desde Gilitla, Olga y Rogelio le, le dimos la bienvenida al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y hoy estamos disfrutando de los guapangos aquí en Gilitla festejando sus 15 años, pues muchas gracias por adiós eso,
2: adiós a las rimas ¿no? sí,
1: adiós con esas bailadas por supuesto que se te quitan o al menos se te olvida, ¿no? Bueno,
2: ya, <risa> ya, ya el otro día
1: habrá que ver cómo cómo te levantas.
2: Ya el lunes escucharemos los lamentos, pero no hay nada que no se quite con un buen café, sobre todo de altura ya de Girito.
1: Así es, gracias amigos del auditorio que nos acompañaron también durante toda esta semana, y reiterarles la invitación para que el próximo lunes pues hagan lo mismo y nos acompañen en este espacio de noticias.
0: Gracias,
2: siga sí, la pasando bien en sintonía con la gran compañía.
0: Buenos, buenos días. Buenos días. Esto fue Mesa Huasteca Acompáñenos la próxima semana con otro menú polaco